0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht heute auch zum ersten Mal dabei bist, weil dann erlebst du ebenfalls eine Premiere. Denn heute ist Alles ein bisschen anders heute habe ich dich äh, mit nach draußen genommen. Vielleicht hörst du schon, ich bin etwas kurzatmiger, obwohl ich eigentlich nicht jogge, sondern nur spazieren gehe. Aber vielleicht ist das auch die Aufregung, weil ich etwas mache, was ich so noch nie gemacht habe. Und genau darum geht es ja immer hier im Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Ich probiere nämlich heute mal was aus, um eine Podcast-Folge draußen aufzunehmen. Ähm, du hörst vielleicht auch Vögelgezwitscher, vielleicht halte ich auch mal zwischendurch die, die Folge an. Vielleicht werde ich auch mal jemanden grüßen. Keine Ahnung, mal sehen, was so kommt. Ähm, in dieser Folge habe ich dir mitgebracht, es geht ums Zeitmanagement. Es geht darum, dass es einen Unterschied gibt wie Menschen ihre Zeit managen. Und herausgefunden habe ich dabei etwas, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass Kreative ein anderes Zeitmanagement brauchen, weil sie einfach anders denken als das klassische Zeitmanagement. Das klassische Zeitmanagement, ich habe das mal gegoogelt, hat fast 2,6 Millionen Einträge. Und äh, da gibt es unglaublich viele Tipps, wie man sich noch mehr optimieren kann, wie man seine Zeit sinnvoll einteilt und wie man am besten erfolgreich ist. Und wenn ich das so gut oder gemacht habe, habe ich ganz oft gemerkt, ey, ich komme nicht weiter, ich scheitere, ich kann das nicht Mit diesen ganzen Listen und abarbeiten, das bin ich nicht und noch ein Zettel und noch ein Chaos. Und so sieht man, schreibt es dann auch ganz oft auf, weil ich einfach jemand bin, der eben viele Talente, viele Interessen, viele Dinge neugierig findet und dadurch kommt immer was Neues dazu. Das heißt, das Abarbeiten einer Liste wird niemals stattfinden. Es gibt immer mehr, da was dazukommt und das frustriert komplett. Und deswegen gibt es ja zum Glück, und darum geht es ja auch heute und das ist ja auch das, was ich ganz oft bei meinen Kunden höre, Dafür habe ich keine Zeit. Ach du liebe Zeit, das schaffe ich nie im Leben in der Zeit. Und nur in, ich bin zu blöd, um da termingerecht fertig zu werden. Das sind alles so wunderbare Glaubenssätze, die einem natürlich dann auch nochmal das ganze Leben deutlich schwerer machen. Das heißt, was ich dir mitgeben möchte für heute, dass du nicht doof bist oder auch nicht unfähig oder einfach nur ja chaotisch aber das nicht schlecht finden musst. Kreative sind chaotisch. Und was echt hilft, ist, dass man für sich einfach den Mindfuck rausnimmt und sagt, okay, ich bin chaotisch, aber das ist nicht schlimm. Ich bin so chaotisch, weil ich mich für tausend Sachen interessiere. Und das macht es natürlich viel, viel schwieriger, wenn, als wenn jetzt einer, der bei der Stadtverwaltung arbeitet, immer seine wiederkehrenden Tätigkeiten hat. Und daran Riesenfreude hat, aber der wird nicht so schnell abgelenkt, weil er sich auch gar nicht für andere Dinge so großartig interessiert. Und äh, den Unterschied habe ich irgendwann kennengelernt. Jetzt hörst du gerade den Zug. Ich hoffe, dass du mich trotzdem noch gut verstehst. Hier ist ein Güterzug, der hier an dem Waldweg läuft. Ich warte einfach mal einen kleinen Moment, damit du auch alles mitkriegst von der Folge. Also ich mache ja jetzt schon fast acht Jahre, oder sind es schon neun, ich weiß gar nicht, immer Potenzialanalyse für acht Klässler. Ah, jetzt kommt noch ein Zug auf der anderen Seite, wunderbar, aber wahrscheinlich ist es gleich vorbei. Und ähm, da habe ich auch diese Methode kennengelernt, oder da arbeiten wir halt ähm, mit den jungen Leuten, mit einer Methode des amerikanischen Soziologieprofessors, das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, John L. Holland heißt der, der hat einfach mal entdeckt, dass Menschen nach sechs Richtungen beruflich orientiert sind. Und wenn ich das weiß und dann auch das passend arbeiten darf, wie ich halt einfach auch in meinem Denken und in meinem Verhalten strukturiert bin, umso leichter fällt mir überhaupt auch mein Zeitmanagement. Und ähm, die sechs Gruppen, da kann ich kurz mal sagen, aber vielleicht kann man darüber auch noch mal eine extra Folge machen. Das sind, ist der, ähm, warte mal gucken, ob ich es zusammenkriege, der handwerklich-technische, der forschende, der verwaltend ordnende Typ, der ähm, unternehmerisch-verkäuferische, der soziale und der künstlerisch-kreative. Ich glaube, das waren jetzt sechs ähm, und wenn ich das weiß und vor allem auch, wenn ich dazu stehe, ja, wenn ich kann ja nicht ordnen, verwalten vom Typ, arbeiten, wenn ich eigentlich der totale Kreativ-Künstlerische bin und ganz andere Dinge brauche. Und ähm, je besser ich das weiß, umso leichter fällt mir mein Management. Also das klassische Zeitmanagement, wo, wo du viele Ideen und Impulse kriegst, auch so im Google, im, im Netz oder auch Bücher, Schau mal einfach, ist nicht das Richtige für dich, schau mal, gib mal kreatives Zeitmanagement ein. Es kommen deutlich weniger Treffer und Einträge, aber es ist, sind ganz viel Effektive darunter. Ähm ich habe das irgendwann für mich umgesetzt. Ich bin da auch noch nicht in der Königsdisziplin und das werde ich wahrscheinlich auch niemals sein. Aber ähm ich habe so für mich erkannt, dass ich zum einen immer Phasen habe, wo ich sehr strukturiert bin und sehr super Zeitmanagement habe, wenn ich mir einfach nicht zu so viele Dinge gleichzeitig vornehme. Das ist eines der ersten Schritte, den ich dir mitgeben möchte. Das habe ich verstanden, wenn ich mich total überfordere und zu viele Dinge gleichzeitig auf dem Setup, weil immer was anderes dazwischen kommt, weil ich immer für was anderes wieder brenne und das auch unbedingt machen möchte, ob das jetzt gut oder schlecht ist und vor allem, wenn du auch mit so einem analytisch systematisch denkenden Partner zusammen bist, wie ich das bin, der dich dann oft so in Frage stellt, dann ist es auch schwierig, da dran zu bleiben, aber immer wieder zu sagen, okay, du bist so und ich bin so, deswegen bin ich nicht schlechter, sondern es ist einfach anders. Und äh, möchte dich ermutigen, dadurch diese drei Schritte zu gehen. Ähm, der erste eben, dass du eben einfach sagst, dass du nur das planst, was wirklich nötig ist. Also mach dir nicht die Woche so voll, auch nicht den Tag, weil du hast dann einfach viel mehr Ausweismö Ausweichmöglichkeiten. Wenn etwas Überraschendes, was jetzt vielleicht auch dringend gemacht werden muss, um Geld zu verdienen, oder was den nächsten Step dann eben voraussetzt, dann aber dir da noch reingrätscht und du das auch machen kannst, ohne dass du völlig verzweifelst darüber. Das ist ganz wichtig. Also nicht so, wenn du einen äh, analytisch denkenden Menschen fragst, dem sagst du, so, hier schreib mal sieben Dinge auf oder fünf. Dann schreibt er die auf, zack, zack, zack und dann weiß er auch, dass die da am nächsten Tag, macht er die dann fertig. Du als Kreative, wenn ich dich jetzt frage, und das geht bei mir jetzt schon direkt, wenn ich so frage, wenn mich jetzt jemand fragt, schreibt mal sie fünf Dinge auf, dann wird das schon eng für mich. Ich wüsste schon gar nicht, was das wäre. Ich würde mich gar nicht entscheiden wollen. Auf meinem Zettel würden zehn Dinge stehen und wahrscheinlich wäre eins das Dringlichste, aber ich könnte mich gar nicht so wirklich entscheiden, welches. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig für dich als kreatives Wesen, dass du wirklich sagst, okay, ich habe wirklich nur wenig im Kalender. Das ist aber das, worauf ich mich wirklich konzentriere und fokussiere und das arbeite ich ab an dem Tag oder in der Woche. Dann der nächste Tipp ist äh, einfach nochmal trennen Kalender und so eine Art To-Do-Kalender. Also weg von dieser Zettelwirtschaft, sondern einfach so ein so einen Zweitkalender sich daneben legen oder so einen Notizblock, so am besten auch ein schönes, damit du dann auch immer Lust hast, was reinzuschreiben und da deine Projekte dazu tust und was für jedes Projekt wichtig ist und dann bleibt alles, was die Projekte betrifft in diesem Heft oder in diesem Buch und du vergisst nichts davon, weil du es einfach an einem Stück immer zusammen hast, aber nicht das Gefühl hast, was verloren gehst und wenn was davon erledigt ist, es einfach wegstreichen kannst. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt, ich bin ja an meinem dritten Buch dran und habe mir da, das nennt sich ein gutes Ziel, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ähm, da habe ich mir dieses Buch gekauft, das begleitet einen zwölf Wochen, also drei Monate. Da habe ich für mich so ein Ziel gesetzt, wie weit ich mit meinem Buch bis dahin sein möchte. Und da wird Woche für Woche reingetragen, was ich geschafft habe, was ich mir für den Tag vornehme, was ich die nächste Woche plane und rückblickend, was habe ich denn tatsächlich auch geschafft? Also eigentlich auch ganz wichtig, auch ein bisschen dieses Kontrollsystem, weil das ist auch das, was dem Kreativen oft so ein bisschen verloren geht, die, die Selbstkontrolle, also wirklich da auch ein bisschen streng, nicht sich bleiben. A, was habe ich denn tatsächlich geschafft? Aber auch B, wow, das habe ich tatsächlich geschafft. Und wenn es nur eine klitzekleinigkeit war. Es wird immer etwas sein, was dich auf jeden Fall in den nächsten Step bringt und womit du richtig zufrieden sein kannst. Und dann ist es nochmal wichtig, äh, vor allem bei Leuten, die so einen, einen agilen Tag haben, also wo nicht jeder Tag gleich ist. Ähm, ist jetzt auch wieder anders, als wenn jemand, der... Ähm, im Handwerk ist oder in der Verwaltung arbeitet oder auch im Einzelhandel. Da ist so eine Struktur immer doch sehr, sehr ähnlich und da wiederholt sich auch sehr stark. Das ist bei Kreativen eben eher nicht der Fall. Also da gibt es natürlich auch Dinge, die sich immer wiederholen und die man so für sich als Tätigkeiten machen kann. Aber in der Regel ist es doch eher ein bisschen unterschiedlich. Also ein Tagesablauf. So, und was dir da eben einfach helfen kann, ist zu sagen, okay, das ist das Allerwichtigste am Tag. Also zum Beispiel bei mir jetzt in dem aktuellen Buchprojekt ist ganz fest, und das ist unabweichlich, es sei denn, ich habe an einem Tag irgendwie einen Arzttermin oder ein Interview oder einen Kunde oder was auch immer gerade ist, dann schreibe ich da nicht. Aber ansonsten schreibe ich im Moment jeden Tag zwei Stunden vormittags fest, und zwar konzentrierter ist nichts an, kein Handy, keine E-Mails, alles ist aus, nichts, was mich ablenkt. Und ich mache es neuerdings auch so, dass ich nicht mehr zwei Stunden am Stück schreibe. Das habe ich jetzt gemerkt wieder mit dem Blog, den habe ich versucht in einem Stück durch. Ich bin einfach konzentrierter. Ich Pausen mache tatsächlich noch in den zwei Stunden. Ich stelle mir einen Wecker von 25 Minuten und das steht auch in diesem guten, ein gutes Ziel. Das ist der Tipp, den ich da raus habe. Ich probiere das jetzt. Kann sein, dass es im halben Jahr wieder anders ist. Aktuell funktioniert es bei mir gut. Also ich mache 25 Minuten konzentriertes Schreiben. Fünf Minuten Pause, was mir auch total gut Ich stehe da mal kurz auf. Oder drei Minuten Pause, wie ich es jetzt gerade so für mich Manchmal auch nur eine Minute. Aber ich gehe richtig weg vom Text. Ich stehe kurz auf es tut mir auch für meinen ganzen Hüftbeuger und Knie und von vielen Sitzen sehr, sehr gut, wenn ich mich dann mal bewege. Und dann setze ich mich wieder dran. Wieder 25 Minuten Pause, wieder 25 Minuten Pause und die letzten 25 Minuten. Und ich bin sehr effektiv und produktiv und kriege da wirklich viel geschafft. Und das finde ich sehr, sehr äh, erfreulich. Ansonsten hilft mir, dazu habe ich aber auch noch eine andere Folge schon gemacht. Morgenroutine. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Zehn, keine Ahnung. Der Titel ist auf jeden Fall Morgenroutine. Ich habe ja noch nicht so viele Folgen, das findest du bestimmt ganz, ganz schnell. Ähm, mir hilft, und das mache ich seit dieses seit Anfang diesen Jahres, also Anfang Januar, jetzt haben wir schon Mitte Mai. Ähm, ich habe das aufgeschrieben, 95 Tage sind das jetzt. Und ich starte immer äh, neuerdings noch mit Morning-Seiten. Das mache ich jetzt erst seit, seit Corona eigentlich. Seit dieser Zeit schreibe ich jeden Morgen drei Seiten runter, wenn ich aufgestanden bin, ohne zu denken. Und versuche mich immer an irgendwas zu erinnern oder was gerade so der erste Gedanke im Kopf ist. Und alles, was mir dazu einfällt, schreibe ich runter. Ganz wichtig, da könnt ihr auch ganz gerne mal bei der Instagram-Seite von Doris Dori gucken. Da steht nämlich, wie man das macht. Die ist ja voll Profi und ich finde, sie gibt so viel Wissenpreis, dass man echt viel für sich mitnehmen kann. Deswegen, wenn du dazu Lust hast, um über Morgenseiten mehr rauszufinden, dann geh da ruhig mal auf ihren Instagram-Account. Also drei Seiten runterschreiben, da ist die Regel, nicht absetzen an einem Stück, auch wenn dir nichts einfällt, immer weiterschreiben. Zehn Minuten oder drei Seiten, da streiten sich die Geister, das kannst du so oder so machen. Und auf keinen Fall korrigieren. Nichts durchstreichen, nichts irgendwie Punkt setzen oder so. Einfach nur runterschreiben. Und auch ruhig mal Blödsinn schreiben. Ja? Irgendwie auch, was ich da für grammatikalische äh, Fehler mache. Aber ich glaube, wenn das einer lesen würde, der würde zweifeln, dass ich überhaupt Autorenfähigkeiten besitze. Aber es ist da völlig egal. Darum geht es auch da gar nicht. Es geht einfach darum, den Kopf freizukriegen und tief mal zu kramen, was so alles da ist, weil da ist bei jedem, wir sind alle Menschen, jeder Mensch ist Geschichtenerzähler und der eine sicherlich besser als der andere, aber selbst der ordnend Verwaltende, dem fällt eine gute Geschichte ein und äh, es hat immer was mit den Erinnerungen zu tun, die wir erlebt haben und ähm, da helfen die Morgenseiten. Und äh, dann meditiere ich, das ist meine größte Errungenschaft, was so das Thema Achtsamkeit betrifft. Darüber freue ich mich riesig. Also Meditation ist für mich das im Moment aktuellste Tool, was so mit Achtsamkeit zu tun hat. Also ich glaube schon, dass ich durch meine Coaching-Ausbildung sehr viel achtsamer mit mir und meinen Werten, Bedürfnissen umgehe. Aber ich brauche noch viel, viel mehr Verständnis, was so das Zusammenspiel zwischen Gedanken, Gefühle und Handlungen betrifft. Und äh, da das im Moment auch Schwerpunkt in meinem Buch ist, ähm, hilft mir Meditation da selber sehr. Ähm, da gibt es auch ganz viele Sachen. Ich bin ein großer Fan von Laura Marlina Seiler. Ich erwähne die schon fast in jedem Podcast, in jeder Folge. <lacht> Bitte, ich habe mit der keine Connections. Ähm, ich finde einfach nur, dass sie nicht alles, also manches boah, das ist mir auch dann zu viel, aber einiges kann man da mitnehmen. Sie teilt auch so viel Wissen. Und äh, das ist großartig und äh, ich nehme immer irgendwas aus jeder Folge mit. Mhm. Dann mache ich Journaling. Also das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich diese Bücher habe. Also einmal natürlich ein Kalender, wo die Termine so eingetragen werden. Aber dann eben auch ein Kalender, wo ich meine ganzen Projekte reinschreibe oder was ich eben so für einzelne Ziele habe, was ich mir da so vornehme. Das steht da eben in dem Journaling drin. Und vor allem steht da drin, was ich für den Tag geschafft habe. Einfach, weil wir ganz oft auch so stöhnen und denken, ach, wir haben nichts geschafft. Aber wenn wir da mal drauf gucken, was wir da eingetragen haben, wir schaffen immer irgendwas. Und wenn man das so irgendwann begriffen hat und für sich auch wirklich positiv verinnerlicht hat, hilft einem das enorm weiter. Also, fassen wir noch mal zusammen. Für das kreative Zeitmanagement. Plan so wenig wie möglich für den Tag. Such dir das wichtigste raus, fang mit dem dringlichsten an, damit du immer ein bisschen Luft hast für überraschende Dinge, die dem kreativen Quereinsteiger immer wieder passieren. Das ist ganz wichtig, damit stresst du dich einfach nicht so und du hast einfach das Gefühl, viel, viel mehr Freiraum zu haben. Und als drittes trenne im Kalender mit To-Do-Liste. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit du nicht einfach da so viele Sachen auf einem Ding stehen hast und denkst, oh Gott, das schaffe ich sowieso nicht an dem Tag oder das schaffe ich sowieso nicht in der Woche. So, in diesem Sinne sage ich jetzt mal, war das das, was ich dir zum Zeitmanagement erzählen wollte? Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn du Querantrieb teilst, damit es schön in die Welt geht, dass noch viel, viel mehr Leute ähm, ich dabei unterstützen kann, dass sie Selbstvertrauen in ihr eigenes Durchhaltevermögen kriegen. Und wenn du magst, steht natürlich auch jederzeit noch ähm, das 30-minütige Erstgespräch für dich zur Verfügung, das ich kostenlos anbiete. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ach Mensch, das würdest du total gern mal mit mir bequatschen. Dann freue ich mich, wie du mich erreichst, findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen zauberhaften Tag, Abend, Nacht, Wochenende, wo immer du mir gerade zuhörst. Und drück dich ganz, ganz herzlich, deine Katja.